0: Boa tarde é, Vamos iniciar a primeira parte E esse ano a gente é, vai mudar um pouco a gente, Essa primeira parte a gente vai fazer sobre a, a Revista Espírita Para quem não conhece, a Revista Espírita de 1858 De janeiro a dezembro de 1858 é, As revistas mensais que Allan Kardec publicava né, com vários temas né, que ele abordava em cada exemplar do mensal. Então, a gente escolheu a Revista Espírita porque também faz parte do estudo e o conhecimento da doutrina espírita. Né? Além do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, a Gênese, o Céu e a Terra, enfim. É, é, tem a, 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 os livros da codificação espírita e tem a, a revista Espírita se você puder dar uma olhada comprar ler estudar né você vai ter só tem a ganhar vamos lá a Kardec né começa com a com a revista Espírita a introdução aqui da revista Espírita falando da força que foi os fenômenos que depois vieram a ser conhecidos como fenômenos espíritas, fenômenos mediúnicos. E no começo, que veio dos Estados Unidos, foi para a Europa, para a França. Lá na França se tornou, é, digamos assim, um, uma diversão para os franceses e foi conhecido como as mesas girantes. Isso, é, para eles, era uma diversão, era um passatempo. Né? Só que esses fenômenos persistiram na França, é, chamando a atenção de vários cientistas. Eles viram que ali algo, algo diferente, que era muito mais do que uma mera brincadeira, uma mera diversão, que ali existia algum conteúdo né, que eles estavam tentando descobrir. E nisso, alguns já iniciaram as suas pesquisas. E Kardec também foi atraído, também através de, de amigos né, que, que apresentaram para ele, é, essa questão dos fenômenos das mesas girantes. E eles foram investigando. E essa investigação não foi da noite para dia, não foi porque alguém disse que é ou deixa de ser, foi sim uma investigação que levou meses até anos. Né? Então, geralmente, quando as pessoas... É, vem nos dizer que isso não passa de bobagem, de fantasia, a gente tem livros, né? livros de cientistas que não eram espíritas, nem, nem era conhecida a doutrina espírita na época. Né? Allan Kardec é, não tinha escrito, né? não tinha codificado a doutrina espírita ainda. Ele não tinha escrito ainda né? é, o livro dos espíritos. E eram cientistas que estavam investigando esse fenômeno, que era, tão, que era tão intrigante em relação ao que se conhecia. Né? E, óbvio, que essa, esses fenômenos, quando eles começaram a surgir e serem investigados, né, começou a se ver que, por detrás daqueles fenômenos, começaram a surgir comunicações é, interessantes, sérias, inteligentes. Não mais aquelas batidas apenas os móveis se movendo, ou né, a batida no, no móvel, começou a se ver outras formas de comunicação, que aí começaram a surgir daí a psicografia, né, a psicofonia, que o Espírito fala através do médium, e começou a se ver que por detrás desse fenômeno, que para muitos, como eu falei no começo, era apenas uma diversão, as mesas girantes, era apenas uma brincadeira, começou a se ver que tinha por trás um ensinamento muito sério. Aí Allan Kardec, professor Hipólito Denizard, Denizar na época, né? Ele começou a investigar e ele começou a ver as, essas, fazer os comparativos das perguntas e respostas. Só que ele começou a perceber também que isso se estava dando em vários locais. Claro que hoje é mais fácil a gente saber, porque hoje nós temos a internet, né? Nós temos, a, 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 instantaneamente, a gente já sabe o que acontece no outro lado do mundo, mas na época não. Na época, eles trocavam correspondências. Então, ele, foi essa troca de correspondência, essas investigações com, com cientistas da Inglaterra, outro da França, outro nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, né? Começou a se ver que esse fenômeno estava acontecendo. Só que se a gente hoje for estudar a gente, a, a, né, seriamente a doutrina espírita, nós podemos... Perceberemos que isso já estava aqui acontecendo há milênios, já, há muito tempo atrás. Se você pegar livros né, é de, de, de várias correntes filosóficas, seja a Bíblia, seja antes da Bíblia, né, é, se você pegar esse, esses escritos espiritualistas, vocês vão ver como eles são recheados de fenômenos e comunicação entre nós e os espíritos ou os espíritos em nós. Já aconteciam. Né? Nós temos vários e vários sábios e filósofos da, da, da antiguidade como Platão, Zoroastro, Confúcio, Pitágoras e tantos outros que falavam da existência de algo depois da morte, da sobrevivência do espírito. E na França, a sociedade francesa estava sendo abalada, os seus alicerces, de repente, materialistas, com a, o surgimento de uma filosofia espiritualista, dada pelos próprios espíritos. Não foi uma invenção humana, foi Kardec que criou. Foi Kardec que simplesmente chegou um dia e disse, ah, eu vou é, escrever, criar um livro sobre os espíritos. Ou como eu acho que é, Não. Tudo foi passado para nós, né? claro que dentro, né? dentro de, uma, de, um, de um bom senso. Porque nem tudo a gente pode ficar sabendo agora, naquela época principalmente, porque não iria entender. Tem coisas que a gente vai descobrindo com o passar do tempo. Né? Os espíritos vão modificando a sua forma de linguagem, a sua forma de abordar certos, certos assuntos que antigamente né, não se tinha. Hoje, nós já temos um outro tipo de abordagem. Né? A era tecnológica já trouxe um outro tipo de linguagem, um outro tipo de definição de palavras, de conceitos. Então, a gente tem que estar aberto, a mente aberta, para que a gente possa assimilar tudo isso e possa entender. A doutrina espírita, ela vai trazendo o conhecimento, foi trazendo o conhecimento aos poucos e foi clareando conforme a gente foi amadurecendo. Ah, e, essa, e isso, se você pegar de todos esses fenômenos que aconteceram, a comunicação né, é, estabelecida entre nós e os seres incorpóreos, os espíritos, tá, é que a gente começou a ter noção do nosso, do nosso papel aqui na Terra o que, que nós viemos fazer aqui? Por que, que nós estamos aqui? Por que às vezes alguns sofrem, outros não. Por que, que alguns vêm com algum tipo de deficiência física, outros não. Por que, que alguns são, têm, digamos, a bonança, outros têm a miséria. Por que, que de repente alguns é, parece que o, o, o mundo não sorri para ele e para outros o mundo é só é sorrisos. A doutrina espírita, através desses fenômenos, entrou na questão filosófica, dando visão para aquilo que nós não conseguíamos enxergar. Muitos descobriram, entenderam o, o real sentido da vida e passaram a valorizar mais a vida, a valorizar o seu corpo físico, a valorizar a sua família, a va valorizar outras pessoas o próximo porque essa filosofia trazida pelos espíritos ela veio para nos ajudar a dar um, um salto um progresso na nossa evolução não foi nada, é, digamos gratuito né? não foi nada jogado isso foi trabalhado desde o início das eras, desde antes, bem antes da Bíblia. E isso foi passos a passos, modificando, porque antes, se vocês, vocês se conhecem a história, nós não acreditávamos num deus só, nós acreditávamos em vários deuses. Era um princípio da espiritualidade, mas ainda tínhamos ainda uma noção muito, muito equivocada sobre a, a força divina. Nós fazíamos sacrifícios de animais, nós fazíamos sacrifícios humanos, nós tínhamos é, Deus como se fosse um outro ser humano, e se você pegar os deuses gregos, você vai ver que os deuses têm paixões humanas. Então nós tínhamos uma, uma noção da espiritualidade, uma noção do espiritual ainda muito infantil, ainda engatinhando praticamente. E conforme os fenômenos foram acontecendo, e a gente foi amadurecendo, a gente foi conseguindo compreender, entender e pesquisar e estudar. Talvez se isso tivesse acontecido há uns 200 anos antes da era, de 1857, que foi a época onde surgiu o Livro dos Espíritos, se isso fosse, fosse um 100, vamos dizer 200, 100 anos, talvez não tivesse é, a, 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 conseguido alcançar o mesmo êxito que alcançou a partir de 1857. Porque nós não éramos ainda maduros ainda para isso. Nós não tínhamos ainda é, é, o espírito preparado para assimilar esses novos conhecimentos. Leva um tempo você construir um conhecimento, adquirir e construir esse conhecimento dentro de si e para, para os outros, leva tempo. Não é só os, o, o, você ler 500 livros e achar que já tem um conhecimento. Esses 500 livros, perto de tantos milhões de escritos e escrituras que existem, é pouco. Então a gente vai construindo, porque... O, o que, que eu digo construir? É você estar tá ouvindo, aprendendo dos outros, também falando, ensinando de uma certa maneira, e você está se modificando e a, se abrindo para esse conhecimento. E a doutrina espírita veio com isso. Veio trazer esperança, veio trazer é, conhecimento para quebrar com a ilusão, para quebrar com as, o, as a, a, a mistificações que existiam, com os, a, as interpretações errôneas dos fenômenos que aconteciam ao redor da gente, compreender melhor até a questão de Deus, o que é Deus, o, o trabalho que a espiritualidade faz em prol do amor, o amor ao próximo. E ele veio trazer isso para ficar com a gente. Então, a parte filosófica, ela tem uma importância tão grande na doutrina, muito mais do que os fenômenos. Os fenômenos, eles existem, eles estão aí, né, a gente tem os médiums, vocês vão conhecer durante o curso aqui, está ali, a identidade, a gente vai estar tá falando sobre isso também, mas é a parte filosófica, a parte do conhecimento, do entender o teu papel aqui aqui na terra quanto no mundo espiritual, porque a vida continua, não é só, não basta entender o meu papel aqui na terra, porque depois que eu desencarnar, que eu passar dessa, dessa vida para outra, eu vou, eu vou continuar, eu vou continuar buscando conhecimento, eu vou buscar é, me aprimorar evoluir, então, para que tudo isso acontecesse, teria que ter as comunicações. Para que tivesse as, as comunicações? Antes teria que ter as manifestações. Tem muita gente que às vezes acha que a doutrina espírita se resume às batidas, às cadeiras que se movem. Não. Isso são as manifestações físicas que aconteceram e às vezes acontecem ainda nos dias de hoje, mas isso são fenômenos né, que muitas vezes acontecem em, em volta da gente para que as pessoas se percebam que elas não estão sozinhas. Segundo, aqui, né, isso aqui não é o, o real, a única coisa que nós temos. Isso aqui é apenas temporário. O real é a nossa vida no mundo espiritual. Essa é a verdadeira vida. E às vezes esses fenômenos são para chamar a atenção para esse tipo de pensamento. Porque tem pessoas que passam 60, 70, 80 anos da sua vida terrena sem nunca ter pensado, parado para perceber ou para tentar entender qual é o papel que nós estamos desempenhando aqui no planeta Terra. A espiritualidade veio através da filosofia espírita, através das psicografias, das psicofonias, mostrar para, o, para você, para mim, para nós, que nós temos um papel importante aqui no planeta Terra, porque nós somos coautores das criações e da forma com que a gente está deixando o planeta Terra. Claro que muitos vão dizer, ah, mas o planeta Terra está um caos. Eu diria que não. Não totalmente. Tem parte, sim. A ganância do homem ainda impera. o Materialismo ainda impera. Mas nós temos muita gente né, trabalhando em prol do próximo. Seja pela, pela doutrina espírita, seja pelas outras correntes filosóficas espiritualistas. A gente tem... Tem muita gente, só que não aparece. Porque a gente está acostumado a ver o que, é de, o que tem de ruim. E aí a gente dá visibilidade para as coisas ruins. Né? Nós temos aqui a pandemia que está acontecendo agora, mas assim como teve essa, teve outras, vai ter outras no futuro também. O planeta Terra está se modificando, né? a, a, a natureza está trabalhando, o clima está mudando, Alguns algumas, por interferência humana. Né? Mas a gente está. A gente tá bem melhor do que a gente estava antes. Se você pegar 200 anos atrás, a gente não tem o avanço que nós teríamos hoje na medicina. Hoje você tem um problema X, que você pode correr para o hospital e ser salvo. Há 200 anos atrás você morria. Você não tinha a noção de higiene, por exemplo, que hoje nós temos. Há 200 anos você morria por falta de higiene que foi a peste negra na Europa, se não foi a falta de higiene. Que era a pulga do rato, mas também era fezes que eram jogadas a, a, na rua, era, né? Nós não tínhamos essa noção. Olha quanto que a gente ainda estava atrasado em nessa percepção e convivência entre nós. Então a doutrina espírita ela veio esclarecer isso, que não é, não é castigo divino, não é, 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 digamos assim, nós não estamos pagando por pecado nenhum. Nós estamos, sim, aqui no planeta Terra, para ser coautores né, dessa maravilha que é a vida aqui no mundo, aqui no mundo terreno. E o mundo espiritual também. E nós vamos levar esse fruto daqui para lá. O que nós plantarmos aqui, nós vamos colher. Seja aqui, e seja lá também. Porque a vida continua. Então, Kardec, quando ele trouxe isso para o Livro dos Espíritos, depois para o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo e outros livros da codificação espírita, ele veio mostrar o poder de, dessa filosofia. Nós temos a parte da, da ciência também. Né? Nós temos a parte da ciência, que é a ciência da observação. Porque todos esses homens que eu falei, que eu, eu vou ainda depois, durante né, o, o decorrer do identidade Eterna, que a gente vai mostrar algumas coisas, esses homens que pesquisaram, eles pesquisaram seriamente. Eram homens de ciência, de, de laboratório. Eram homens que se desbruçavam em cima de livros, faziam experiências em laboratórios, que parece que a ciência só é isso, né? laboratório. Mas eles começaram a fazer a ciência da observação, começaram a observar, catalogar, ver as diferenças, ver o que é realmente, o que é real, o que não é, o que é místico, o que era fruto da imaginação do homem, Que a doutrina espírita trouxe muitas respostas para clarear essa parte que nos acompanhou durante muito tempo. Eu lembro que, que quando eu comecei na, a, a engatinhar na questão da espiritualidade, eu, eu achava que os espíritos ficavam vagando. Ficavam vagando. Mas, né, eu vim da, da igreja católica eu achava que os espíritos ficavam vagando. Ou ia para o inferno, para o céu, e tinha um tal de limbo. E eu achava que os espíritos ficavam vagando. Depois que eu comecei a conhecer a doutrina espírita, eu até fiquei meio assim, puxa, eu, eu imaginava uma coisa que não tinha nada a ver, assim, e tem gente que acha que é. Mas é porque eu, eu na minha ignorância, não, não conhecia. Não, não tinha noção. Mas por é que eu resolvi acreditar? Porque tinha lógica. Porque essa filosofia, ela vem com lógica. Ela não vem simplesmente dizer para ter, tu teres que acreditar. Porque senão Kardec nem, também não teria entrado para pesquisar, se fosse assim. Kardec, um homem sábio, de muita inteligência, um professor de muito conhecimento, ele viu e identificou a seriedade por detrás dos fenômenos que estavam acontecendo. E o supra da doutrina espírita, que é a filosofia, ela vem nos trazer um bálsamo diante das situações que a gente muitas vezes passa aqui. Por isso que a, a gente, às vezes, pergunta, que, que eu vim fazer aqui? Qual é o meu papel? O que, que eu estou fazendo aqui? Será que eu vim para sofrer? Eu já escutei muito essas pessoas falarem, e elas não, muitas vezes não conseguem, não conseguem, não conseguem é, é, buscar respostas, porque nem tudo eles vão encontrar às vezes nas outras correntes filosóficas a área da doutrina espírita, ela veio dizendo, o nosso papel aqui, o porquê estamos aqui, olha só, e se você sofre, o porquê desse sofrimento? Né? E através das comunicações que veio pela, pelas batidas, pelas mesas girantes, veio pelas psicografias, Veio pela psicofonia, que é o médium que fala, o espírito que fala através do médium e usa as cordas vocais. Né? Aí depois tem as materializações e outras coisas, mas principalmente psicografia e psicofonia que veio trazer todo esse conhecimento até nós. Muitos depois desse conhecimento perderam o medo da morte, eu sempre digo que eu, eu não tenho medo da morte, mas eu não vou atravessar uma avenida sem olhar para os dois lados. Dá um tiroteio aqui e não vou deixar de me, de me proteger, porque tem questão da preservação da vida também. Mas você não teme a morte como nós tememos tanto, ou como tem algumas pessoas que chegam até a bater na... Deus me livre, vira para lá, porque é um tabu falar sobre ela a doutrina espírita trazer a luz, mostrando que a morte... O que é a morte? Para os Espíritos é uma palavra que não existe. Que ninguém vai falar no mundo espiritual sobre morte. Morte é morte o quê? Não tem morte. Ela é apenas uma transformação. É como se fosse é uma transformação é, da água, né? líquida, pro gasoso. É uma transformação e você passa. E todos nós vamos passar. Então essa essa é uma das coisas que, que eu acho assim que já tira um peso em cima sobre a questão da morte, né? E, 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 essa, e essa comunicação, tá? E ela continua acontecendo. Só que, porém Existem diversos tipos de comunicações. Que aí eu vou aqui fazer um resumozinho, né? É, que são as, as comunicações que são a, 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 aquelas que é para despertar nossa atenção, que é a batida, o, o móvel se, movando, se movendo, são os fenômenos físicos. Tá? Mas para que isso? Para despertar a atenção de quem está ali ao redor, para perceber que ali não é... O mundo é muito mais do que você imagina. Não é só o, o material, existe o espiritual. Aí tem a outra comunicação, que são as comunicações é, frívolas, as, as, as de brincadeiras de mau gosto, que muitas vezes acontecem com médiuns que são, é, digamos assim, são, digamos, marinheiros de primeira viagem, que não têm conhecimento da sua mediunidade direito, que se deixam, muitas vezes, é, se, ser influenciados por esses espíritos. E aí, o que que acontece? Eles acabam acreditando nessas comunicações. E aí, e acabam acreditando em espíritos que se dizem que ser Jesus que ser algum tipo de santo ou alguma figura importante. Mas se você olhar essas comunicações, você vai identificar. Então são... E muitas vezes alguns vêm só para brincadeira, né? Porque para eles é divertido ficar enganando. Existem as grosseiras, aquelas que vêm com muito ódio, Aqueles, aqueles espíritos que estão com muita mágoa, muita raiva, muito ódio, são comunicações que são bastante tensas, tá? E não trazem nada de, é, digamos, de útil no, 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 no que diz respeito à questão da filosofia. Tá? Eles... eles para quem está estudando, para quem está estudando a mediunidade e tal, ali tira um proveito no sentido de do que é do que está do que é aquele irmão ou uma mediúnica que a gente possa ajudar esse irmão, mas ele de fato essa comunicação não tem nada que possa agregar ao nosso conhecimento. Tem aqueles que são comunicações boas, sérias, que são daí é, desde o espírito mais elevado até o espírito é menos, mas também que ele tem um coração bom, movido pela, pela paixão, pelo bem, pelo amor, amor ao próximo, ao amor a nós, né? ou até mesmo comunicações familiares. Esse é onde a gente pode tirar daí uma comunicação mais séria, né? que a gente possa levar em consideração a, aquilo que está sendo passado para a gente. Claro que mesmo essas, a gente tem que um, ter o cuidado, tem que ter o bom senso, e ver o que está sendo passado para nós, para que a gente não caia em armadilhas. Porque a gente, da mesma forma que nós estamos aqui encarnados, todos nós, eu, vocês, chega uma pessoa, bate na sua porta, e ele começa a contar uma história para você. Essa história pode ser verdadeira ou pode não ser. Pode ser uma mentira. Ele pode contar uma história mais triste só para te pegar teu dinheiro ou pegar alguma coisa assim. Mas também pode ser uma história séria. Você tem que ter o um bom senso para isso. É a mesma coisa com os Espíritos. Não é porque é Espírito que a gente vai acreditar em tudo que eles falam. A gente sempre fica um pé atrás, digamos assim, mas também não pode a gente ficar com dois pés, que aí, daí, aí você não abre campo para receber a comunicação. Ah, eu vou duvidar de tudo agora. Ah, tudo que vem agora é mentira. Ah, não, tudo ah, não pode ser. Não, não, não é assim que funciona. Tu tens que ver o tipo de linguagem que ele usa, o que, que ele está dizendo, se ele está se contradizendo, se tem, se tem coerência com o que ele está ele tá falando. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Isso, vocês vão ver que durante a, a, a leitura da Revista Espírita, não só de 1858, são mais de 10 exemplares, você vai ver que Kardec teve todo esse cuidado, teve todo esse, esse, esse cuidado de estar avaliando. Ele recebia comunicações, pessoas que... Mas ele avaliava. Ele, ele, ele tinha um bom senso, ele botava na balança do bom senso. Muitas coisas foram deixadas de lado porque não estava fechando. Não o que, o que ele achava que tinha que ser, mas o que estava dizendo os espíritos. Porque ele confrontava as, as respostas, ele, ele confrontava uma com a outra para ver se, se tinha sentido ou não. Se era um, um ensinamento trazido pelos Espíritos, ela tinha que ser, digamos, mais ou menos coerente. E não um falava que é amarelo, outro disse que é branco, outro disse que é vermelho, outro diz que é cinza. Aí, para aí, tem alguma coisa aí. Então ele começou a botar no crivo da razão ali, essas perguntas e respostas, e começou a analisar e estudar. Isso nós temos que ter no nosso dia a dia. Seja com os encarnados, seja com os desencarnados. Nós temos que ter esse cuidado. Isso faz parte da ciência espírita. Você não pode sair acreditando em tudo que falam para você. Da mesma forma que você não pode sair acreditando em tudo que o Espírito fala. Mas também você não pode ficar com os dois pés lá atrás, porque aí você, quando tiver uma boa de uma comunicação seja uma comunicação familiar ou uma comunicação né, de um espírito da, amigo da casa, de um trabalhador da, espiritual da casa, aí você não vai, a, não vai absorver, porque você vai achar que é mentira, que isso não pode ser, mas aí você tem que também ter um bom senso daí. Melhor palavra que tem para estudar doutrina espírita, bom senso. Não tem outra melhor. O que a gente vê em relação às manifestações e comunicação é as pessoas acreditando em tudo que aparece. Eu já vi tanta coisa nesses tantos anos de, de doutrina espírita, pessoas que quando descobrem que a gente é espírita, mostra a mão para ver a gente ler a mão, como se a leitura da mão é, fosse parte da nossa prática espírita. Não, não faz parte. O tarô não faz parte. Né, a, a outras práticas de soquilégios de, 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 de descobrir o futuro não faz parte da doutrina espírita. Porque a gente está preocupado com o futuro, mas não no sentido de saber se eu vou ter dois filhos, se eu vou casar, com quem eu vou casar, se eu vou ter um bom emprego, não é nesse sentido. E sim no sentido de o que eu vou fazer, o que eu faço aqui vai me dar um futuro melhor. Quando eu estiver no mundo espiritual, então eu tenho que entender primeiro o, o que eu estou fazendo aqui. Para que que, que que eu vim? Para que eu vim aqui? O que eu estou fazendo aqui? Então todo esse esse aparato de, de tentar descobrir o futuro, isso veio de, de muito tempo, que na época nós éramos ignorantes, nós não entendíamos. Tinha médiums, porque sempre teve médiums, durante, desde o tempo das cavernas, sempre teve médiums. Então a gente tinha, intuitivamente, sabíamos, né? nós tínhamos uma noção de que existia alguma coisa além daqui. Por mais que nós fôssemos primitivos, por mais, por mais que nós fôssemos ignorantes, a gente tinha uma intuição. Então a gente tinha essa curiosidade e até eu diria que é uma curiosidade normal, digamos assim, de saber o que, que tinha, o que vai acontecer. Só que a gente como a gente não sabia o que que se dava, como se dava o fenômeno, a gente sabia que alguns falavam e dava certo, mas nem sempre, né? Acertavam também. Então a gente recorria às sacerdotisas, às pitonisas, né? Tínhamos que tinham realmente uma mediunidade, uma psicoemetria muito forte, isso se você vê durante a história da humanidade, em várias civilizações, tanto ali, ali, a persa, a egípcia, a grega, a romana, ali a, na região da, da, da Europa, os druidas, todos eles tinham os seus médiums. Só que eles tratavam essa mediunidade de uma forma diferente do que a gente, hoje, na doutrina espírita, trata. A gente trata com seriedade, e a gente não usa a mediunidade para estar tá descobrindo nada. Né? Por mais que a gente, às vezes, possa ter curiosidade, mas a mediunidade, ela é, ela é, ela é destinada para o bem. Para si e para o próximo também. Porque é um médium que está totalmente... É, perdido, feito um, na ventania, ele não sabe para que lado vai, ele acaba se desgastando, ele acaba atraindo né? comunicações nada boas, aí comunicações grosseiras, frívolas, pseudo-sábios. Agora, o médico que estuda, é, o médico que tem o um conhecimento do que está acontecendo com ele, claro que isso leva a Está bem um tempinho, tá, gente? Isso requer um pouco de esforço também. Aí onde, muitas vezes, as pessoas dizem assim, ah, eu não quero. Eu não quero desenvolver, eu não quero trabalhar. Como se isso tivesse que... que a pessoa tivesse que trabalhar ou tivesse que desenvolver na casa espírita. Você tem mediunidade, você pode conviver fora da casa espírita ou tendo sua vida, mas você sabe que se... você sabe que se, se você souber, tiver um conhecimento isso vai te dar mais segurança de como você vai tratar esses fenômenos que acontecem ao teu redor. Você vai ter mais, é, digamos assim, o discernimento e muito mais segurança em saber o que é, o que não é, 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 é ilusão na tua cabeça e o que é fenômeno realmente mediúnico. É, isso te traz segurança. Mas aquele que opta por fazer um trabalho em prol do próximo, numa casa espírita, ele passa por, uma, por um estudo, ele passa um estudo da doutrina, um estudo dele mesmo, buscando conhecimento acerca de si. É o que, o que Kardec sugere. Se vocês olharem aqui a revista espírita, vocês vão ver que em várias partes aqui. Ele, inclusive, fala, ele dá respostas em alguns que vieram questionando ou dizendo que tudo isso aqui, todo esse conhecimento, não passava de uma grande bobagem, ele mostra que não. Que tudo isso traz o quê? Benefício para o homem. E não precisa ser médium para estudar a doutrina espírita. Eu não, tenho medi... Eu não tenho mediunidade nenhuma. Eu não tenho. Se, se tem um grau de zero a dez, é 0 a 10, minha mediunidade é 0,1, 0,2. Mas em, aqui dentro das manifestações, nós temos o que, que, o que Kardec chama, que, quando ele diz assim que todos nós temos mediunidade, é que a intuição, quantos de nós, quantos de vocês que estão aí no outro lado, aí já não tiveram intuição de fazer alguma coisa e fizeram e deu certo. Ou não fizeram e deu errado. Puxa, devia ter... A minha intuição falou que era para ter feito e eu não fiz. Às vezes é o, é o teu anjo da guarda. Ou um familiar. Porque a comunicação, gente, continua. Não é só no fenômeno é, físico em si. A gente às vezes reclama, ah, eu nunca vi nada, nunca vi nada. Mas a gente não para para perceber que muito... A gente já foi ajudado e às vezes a gente não se tocou nisso. Só que a gente está no dia a dia, a gente está ali ó, na correria, a gente está assim, ó, tu, 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 olhando para frente, olhando para frente, e a gente não percebe que está uma, uma galera te ajudando, que já foi para o mundo espiritual, que é teus, teu pai, tua mãe, teus tios, teu, teus irmãos, a tua esposa, teu esposo, enfim, tem uma, um, um pessoal que às vezes quer teu bem, e ele continua tendo essa manifestação contigo. E aí a gente não percebe. Aí vai a intuição. Isso aí nós, todos nós temos. Eu tenho. Intuição, às vezes tem que, faz que sofre uma, uma ideia na tua cabeça. Todos, isso, todos nós somos passíveis disso. Tem gente que não, porque não, não, não para, né? Tem gente que só olha para frente e vai toda a vida. Não olha para o lado. Aí você não vai dizer que, que é besteira, que nunca teve nada disso. Que é tudo coisa da cabeça dele. Mas ele não parou para pensar que ele já foi, muitas vezes, ajudado e não percebeu. Então, tem essas manifestações também, tem aquelas manifestações que eu acabei de citar agora, que são as físicas, que são as através da psicografia, da psicofonia. Né? Agora, uma coisa que eu vejo, que as pessoas perguntam bastante, é que o que, que eu vim fazer aqui, o porquê que eu vim aqui, é que... Se eu vim para cá, é porque eu já vivi em outras vidas, correto? Esse viver em outras vidas, tá, que a gente chama de reencarnação, que não é bobagem, que não é uma coisa que Kardec tirou do nada, mas sim que os espíritos trouxeram para explicar muitas das nossas lágrimas que nós aqui deixamos escorrer aqui nos nossos rostos, aqui no planeta Terra. Porque a gente pergunta, mas por que, que eu sofro? Mas por que, que eu sofri? Mas o que, que eu aprendi com isso? E algumas pessoas dizem, meu Deus, a gente só veio para sofrer? Não, a gente não veio para sofrer, a gente veio para aprender. A reencarnação, tá ela é tão natural quanto a desencarnação. A desencarnação você sai, a reencarnação você entra no mundo, no mundo físico, no mundo corpóreo. Ela é a continuação do teu aprendizado. Claro que, muitas vezes, o remédio é amargo. Mas qual é o remédio amargo que não cura? Né? às vezes o é um remédio é muito ruim. E você às vezes tomam, às vezes o chá também, às vezes a gente gosta de adoçar, mas o chá é, é bom fazer, tomar sem açúcar para não perder o seu, o seu componente. Né? É amargo. E as pessoas tomam e melhoram. Às vezes a gente tem que ter esse pensamento. Isso que, que traz para nós são os espíritos Através da filosofia, por, por que, que eu, eu sofro? Porque muitas vezes a gente fez coisas que a gente vai agora aqui nesse exato momento, a gente precisa consertar. Não é o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu amigo que vai consertar para mim, não. Eu errei, eu tenho a obrigação de consertar esse erro. Ninguém pode fazer por mim. Eu posso ser ajudado. Isso é mal. outra questão. A gente deve, quando pode ajudar, mas fazer, eu tenho que fazer. Eu tenho. E muitas vezes a gente pensa que sofre. Só que muitas vezes a gente, dependendo, se eu, se eu penso muito que é emoção, eu vou de repente aumentar mais do que é. Aí quando eu olho para o lado... Puxa, mas, ela, mas ela, ela sofre mais do que eu. Opa, mas aquele lá também sofre mais do que eu. Aí você começa a perceber que você não, não sofre. É porque muitas vezes você bota na cabeça que é difícil, que é intransponível a tua dor, que é intransponível o que você está passando, sua situação às vezes econômica, enfim, amorosa. E você cria todo um turbilhão e obviamente que você vai botando uma carga pesada, negativa em si você constrói uma, um teto aqui com trovadas, relâmpagos e, e chuvas e torrenciais na sua cabeça e você não sabe o porquê que você sofre muitas vezes aqui ó, porque a tua mente é que comanda teu corpo o teu, você, espírito, muitas vezes comanda toda a estrutura corpórea. E aí a gente acaba fazendo mais difícil do que é. Aí a gente acostuma a apontar para o céu, botar culpa em Deus, aí começa a botar culpa na religião. Começa a botar culpa no pai, na mãe, na esposa, no cachorro, no gato. Aí começa a distribuir culpa para todo mundo. Mas não para para pensar que a gente, muitas vezes, cria essas situações. Agora, se você está numa situação difícil, se você está numa situação passando por uma doença, né, Difícil de lidar. Você tem que ter fé. Acreditar que você pode vencer essa doença. E, se caso você não vencer no corpo físico, mas você vai para um mundo espiritual totalmente diferente. Você não vai com aquilo para lá. Aí você vai totalmente diferente, você vai com mais conhecimento. Você vai ver que tudo aquilo que pode ter sido consequência do passado, tá, foi uma dívida que você acabou de quitar. Não é bom quando a gente paga um carnezinho, que a gente acaba de pagar, não é tão bom assim, puxa, aquela não estou mais vivendo agora. Eu, Paguei meu carnê, é tão bom. Imagina isso para a vida, você olhar para trás e dizer assim, puxa, que tem uma dívida que eu fiz, uma coisa feia que eu fiz, uma coisa chata que estava me incomodando, consegui pagar, graças a Deus. Aquele sofrimento não vai ser mais nada, porque você tem a, você tem a vida pela frente ainda. Aí você começa a entender. Isso é que a espiritualidade veio trazer através da filosofia espírita. E uma das perguntas que eu acho também... Bem interessante que as pessoas deviam ler aqui o livro dos Espíritos. Tá? É um dos livros que eu, ah, digamos assim, aconselho a quem não conhece a doutrina espírita. Leia. Da primeira à última pergunta. Mas leia, com calma. Não precisa ler de um dia para o outro. Vai lendo devagarzinho. Ler, a cada dia leia cinco, seis perguntas, dez perguntas. Vai lendo. Vai construindo o, o teu conhecimento Tá? aqui no capítulo 2, encarnação dos espíritos, aqui, objetivo da encarnação, que aí responde aquilo, por que, que eu estou fazendo aqui? Né? Para que, que eu vim para cá? Nunca sofrer A pergunta 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí, os espíritos respondem, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançar essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o Espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial deste mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Olha só que coisa... Que coisa legal. Nós somos coautores. Coautores também. Deus quer que a gente faça também a nossa parte também nesse mundo. Ele não botou a gente aqui, simplesmente largou a gente aqui. A gente tem todo uma, um amparo da espiritualidade, tem um amparo dos nossos entes queridos que estão no corpo. Nossos amigos que estão aqui no corpo também a ciência, a medicina, a, a educação, a pedagogia, tem todos os vários campos de conhecimentos. Esse conhecimento da identidade eterna também é um, é um, é um conhecimento que vem trazer isso para nós. Essas perguntas vão ser, também podem ser respondidas, você se conhecendo. Por que, que eu me comporto assim? Por que eu estou aqui? Por que eu, 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 eu lido dessa forma com a vida, o outro lida de outra vida, de outra maneira a vida? Então, ele quer que a gente faça também a nossa parte, buscando esses conhecimentos. Não ficando esperando o um milagre. Jogando tudo, a responsabilidade de Deus, e eu aqui fico aqui sentado, esperando, não... Tem gente que nessa pandemia está estudando, tem gente que está se, 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 se modificando, está buscando outras coisas, claro, tendo todo o cuidado, né? Não, não, não agindo de uma modo responsável, mas tem gente que está fazendo acontecer. Não está atrás atrás da janela, e olhando para ver se o vírus vem me pegar, meu Deus do céu, e não, não, não. Ele está ali, está tá acontecendo, o mundo todo está sentindo, né? Talvez veio ali para dar uma chacoalhada um pouco e ver que ele, existe algo além do dinheiro, das, das questões materiais. É esse conhecimento que o Identidade Eterna traz, que é você se conhecer, conhecer o próximo, porque isso vai te modificar, isso vai nos ajudar também a ajudar os outros. Isso é um conhecimento que você não vai ficar aqui. É um conhecimento que você vai levar para a vida Toda a vida de espírito. E olha só, na resposta aqui, ele já mostra que nós te, podemos passar por uma missão, como alguns espíritos vêm e outros para expiação. As vicissitudes que ele fala aqui são as dificuldades que a gente tem que passar. Assim como um aluno que vem do primeiro ano, os anos iniciais, até ele chegar ao quinto ano, ele passa por cinco períodos que, para ele, foi difícil. Nós rimos, porque nós já passamos. Para nós é fácil. Adição, subtração, separar a sílaba, né? essas coisinhas. A gente, a gente já passou por isso, a gente ri. Mas ele não. Ele, meu Deus, ele, para ele é uma coisa assim que ele tem que estudar, ele tem que, que se, se empenhar. Mas depois que ele chega no sexto ano, vai para o nono ano das séries, dos anos é, é, finais, é mais uma outra etapa que ele vai estar tá dando na sua vida. Só essa, essa, e, e, essas etapas que ele vai vencendo, tá, eu vou fazer uma analogia aqui com a vida, é assim nós com a vida. Estamos no primeiro aninho, segundo aninho, terceiro aninho, chegamos no quinto ano e vamos embora, e vamos indo. O grande problema é que a gente não olha para trás e valoriza o caminho que nós percorremos. A gente só olha para trás para sentir saudade de alguma coisa que a gente deixou ou para reclamar de alguma coisa. Mas a gente não, a gente não tem esse hábito de olhar para trás e ver quanta coisa que eu passei, quanta coisa que eu venci, Quanta coisa que eu achei que eu estava no fundo do poço e eu dei uma volta e estou lá em cima novamente, porque a vida ela assim, ela sobe e desce. Ela sobe e desce. Porque as experiências nos colocam, às vezes, em situações. E o nosso livre-arbítrio também. O nosso livre-arbítrio, muitas vezes, nos coloca em situações boas, mas também nos coloca em situações Bem chatas. Então, o seu livre-arbítrio agora está fazendo com que você esteja aqui assistindo, né? Nono, é, é identidade eterna. O seu livre-arbítrio está fazendo você ficar na frente do computador, não está perdendo tempo, e, pelo contrário, está ganhando tempo, está ganhando conhecimento. Isso que eu estou falando aqui, depois o Zé vai desenvolver também, com o conhecimento que o Zé há muito tempo já estuda, já pesquisa. Isso é ganho. Então isso tudo vai somar nessa tua trajetória. Olha quanta coisa que você já passou para chegar onde você está. Sentado aí na sua casa, assistindo, buscando conhecer, buscando conhecimento. Eu sei que muitas vezes a vida... Ela, ela é ela é um pouco corrida. Não vou dizer, a minha, por exemplo, é bem corrida. Né? Mas eu não posso usar isso como desculpa. E outra vez que eu falho. Às vezes é para vir aqui, eu não consigo vir, eu trabalho na direção de uma escola, às vezes eu não consigo, né? Tem muitas coisas para fazer, mas. Eu persisto, às vezes eu fico, eu não consegui, mas na próxima eu vou. Às vezes chove, às vezes dá vontade de ficar em casa, não, eu vou. É, é o teu livre-arbítrio. Porque se eu me sentar aqui nessa poltrona, esperar o tempo passar, eu vou chegar lá na frente, quando eu desencarnar, eu vou lamentar o tempo que eu passei sentado aqui esperando as coisas acontecerem. Você tem que fazer acontecer. Que bom, que bom que você está aí, né, nos vendo. Você vai assistir o José Fernando aqui, com, com, trazendo novos conhecimentos, porque isso vai fazer a diferença na tua vida. Você pode achar que não. Você vai dizer, ah, Alexandre, para, eu não vai, o que, é que vai mudar na minha vida? Porque tem gente que acha que é assim, que, que a mudança ela, ela é mágica, como se fosse nesses filmes de Hollywood, né, não, você tem que parar e dizer assim, ó, como é que eu era há um ano atrás? Há dois anos atrás. Como é que eu era antes de conhecer isso que eu estou conhecendo agora? Como é que eu era? Como é que eu agia? E como é que eu estou hoje? Você vai ver que você mudou. Você tem coisas que você conseguiu superar seja pelo conhecimento da doutrina espírita, seja o entendimento do porquê que nós voltamos para cá, porquê que às vezes a gente sofre. O você vai... É, porque você entendeu que a vida não é só é, questões materiais, dinheiro, posses. É, é bom ter uma casa, sim, seja alugado ou não. É bom um teto para você dormir, claro, se quando possível, um carro, sim, roupa, sim, mas você não pode se prender como se isso fosse a última coisa que você veio fazer aqui. Tem gente que vive assim, como eu falei para vocês, aqui, ó, lembra que eu falei no começo? Que acha que não tem intuição, que não consegue perceber as manifestações, porque olha só para frente, para frente, para frente, trabalho, 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 aí quando desencarna acha que está tá trabalhando ainda. Aí chega no mundo espiritual, está trabalhando, tem que ir numa uma mesa mediúnica para poder acordar, levar um choque anímico para dizer, opa, aí eu, eu não estou mais trabalhando. Aí ele vai, aí esse, ou esse, essa pessoa, tá? não estou julgando essa pessoa, tá? só estou colocando como um exemplo de que a gente pode, pelo livre-arbítrio, estar tá escolhendo outros caminhos. Não que a gente não tenha que trabalhar, eu trabalho, mas tem momentos que eu, eu, eu fico vendo um, um filme, lendo, pego, lendo um livro, às vezes escutando uma música. A gente tem que dar uma serenada nos nossos corações para que a gente possa né, ficar mais tranquilo. Então, a tua vida, não joga lá fora. Teve uma razão porque você voltou, eu não sei te responder quais ou qual, mas você veio para um propósito. Isso eu posso te dizer, para evoluir, para aprender. Agora, vai dep depender do livre-arbítrio, das tuas escolhas, você fazer isso um pouco mais suave ou um pouco mais difícil. O aluno que não quer estudar, que passa perrengue na escola, com as provas e trabalhos, ou aquele aluno que se dedica, se esforça e consegue superar a nova etapa. Então, gente, é, que fique esse conhecimento guardado para vocês, que vocês possam, se vocês quiserem acompanhar, todas as aulas da Identidade Eterna são baseados no livro, a Revista Espírita, tá, de 1858, tem PDF também, que a gente tem aqui na casa para vender também, e assim, é, procurem, procure conhecer, assistam até o final né, as aulas do José Fernando. Perguntem. Né, vai ter pergunta? Pode perguntar? Pode, né? Para ele? É. Aham, se der abrir para a pergunta, de repente, deixa uma pergunta. Tem dúvida? Pergunta. Sabe? Procura. Procura se melhorar, procura conhecer. Você só tem a ganhar. Né, olha que maravilha que foi. A filosofia espírita, que foi, não, que é, né? A filosofia espírita que desembocou em tudo, todo esse conhecimento que vocês vão ver hoje. A gente só tem a ganhar com isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e fiquem na paz de Deus.